2: Ben ritrovati, buona serata. Oggi eccezionalmente in un altro radio, la puntata insieme a Massimo Mazzucco. Che vado a salutare, ciao Massimo.
3: Ciao Fabio, ciao a tutti.
2: E con noi questa sera eh, sono molto contento Benvenuta Valentina, no, è caduta proprio nel momento in cui stavamo appunto per presentarla. Adesso eh, si sì, riuscirà a. A ricollegarsi, Valentina di cui avevamo parlato la volta scorsa e eh, tra l'altro eh, i suoi famosi documenti erano stati oggetto del, di un video virale ed eh, l'avevamo invitata la settimana scorsa poi siamo riusciti questa sera ad averla con noi, quindi tra un attimo probabilmente riuscirà a, a ricollegarsi. Caro Massimo, ho visto eh. che eh, hai, scomo- hai fatto scomodare David Puente che, eh. che ha dedicato un articolo. Eh.
3: Sì, ha dedicato, scomodare, probabilmente perché ho, ho pizzicato Mentana due volte nel video, allora ha ricevuto l'ordine di reagire. Infatti poi l'articolo di Puente è stato subito rilanciato da Mentana. Devo dire che per un attimo ci siamo chiesti se valesse la pena di replicare stiamo valutando in questo momento sul sito perché in realtà è un articolo che non eh... scusa tu mi senti Fabio? sento, ti sento ah perfetto dicevo in realtà è un articolo che non smonta niente Eh, si attacca a due o tre cose qui e là va l'impressione di avere in qualche modo, sai come fanno sempre i debunker no? ah, non, non è vero che Trump eh, non so Berlusconi non erano sette giorni erano nove, piuttosto che la vitamina C non c'è scritto così, la parola è eh, sminuisce ma non cancella, su, quelle, attaccarsi a quelle fufferie lì, cioè ovviamente il crimine più grave in un caso del genere, e parlo di crimine è di non voler vedere il quadro generale, perché quando il debunker si attacca alle piccole cose sulla discussione sulla luna piuttosto che sull'11 settembre dove vuole aver ragione a tutti i costi va benissimo fa parte del gioco ma io qui ho messo davanti agli occhi di tutti un problema criminale cioè qui c'è il rischio che abbiano ammazzato o lasciato morire non ammazzato lasciato morire consapevolmente decine di migliaia di italiani di fronte a una cosa del genere non ti metti a fare le pulce alle parole se sei una persona seria metti da parte il tuo spirito della guerra del debunking, della guerra fra debunker e complottista, va benissimo, la metti da parte un attimo, e dici in questo caso signori c'è un problema serio. Invece no perché loro è proprio lì che, che, che si sentono chiamati no? a negare qualunque cosa e purtroppo leggendo alcuni dei commenti sulla pagina di Puente Ti rendi conto che ci sono persone, poche per fortuna, perché ha preso preso delle legnate nei denti dai suoi stessi commentatori, pesantissime roba che io chiuderei la pagina forse in lui, però ne ne leggi alcuni e lì capisci il problema, che proprio non ce la fanno ad accettare l'idea di essere stati presi in giro, di essere stati ingannati da un governo, da da queste agenzie del farmaco per per così tanto tempo. E per in una maniera così grave e quindi piuttosto si dà addosso a Mazzucco, cioè piuttosto eh, ti attacchi contro il messaggero pur di non dover guardare in faccia il messaggio, è una cosa molto triste ripeto perché non è una questione di, di discussione astratta come i viaggi lunari se siamo andati o se uno siamo andati che non cambia niente a nessuno nella vita, qui c'è andata di mezzo la vita di decine di migliaia di italiani.
2: Sì, in, in, nel, nel frattempo, intanto che appunto Valentina si collega, il, mi sembra ecco, uno del, dei quei classici articoli dei cosiddetti no, siti antibufalari che parte col titolo In pompa magna e poi in realtà non smentisce niente fin dall'inizio in cui dice si equivoca sul concetto di vigile attesa.
3: Vabbè, adesso non abbiamo qui le varie frasi, ripeto. Se, c'è, se, faccio un video, se faccio un video di risposta è da farlo comico perché lui dice ma Zucco non ha capito la vigilattesa non c'è solamente la tachipirina la c'è anche ti misurano l'ossigeno una volta al giorno e poi c'è anche la nutrizione e, e, la, e, la, e l'idratazione cioè praticamente ti danno anche da mangiare e da bere in effetti io questo l'avevo dimenticato di dirlo che fa parte della cura il dar da mangiare e da bere cioè è veramente comico perché negare Proprio negare che il, il concetto di tachipirina e vigile attesa, che è quello che, su cui stanno discutendo tutti, negare che esista un problema e dire che sono io che l'ho capito male, è veramente da essere, ma, ma neanche i malaffetti bisogna essere stupidi per, per fare un ragionamento del genere. Bisogna essere poco intelligenti, come minimo.
2: Eh, questo insomma eh, è chiaro che doveva
3: passo al a
2: rispondere e, e, e lo ha fatto. Invece, eh, poi chiederemo meglio appena ecco, Valentina riesce a collegarsi. No, eh, mi pare che non abbiano affrontato ancora il tema del, del suo video, nel senso ho provato a fare una ricerca, poi forse mi sono distratto. Ma non ci sono stati, come forse ci si poteva attendere, interventi. Invece ci so- ce ne sono stati tanti, Massimo. Perché parecchi ci hanno detto Ah, come mai non avete detto, non avete parlato del, della storia del, della calamita del vaccino no? eh, che è stato utilizzato, no? vari articoli sono usciti sia di Wendt sì. che di altri che, che dicono appunto che, che è una bufala e via dicendo eh, che idea ti sei fatto su,
1: sui video ieri, sera,
3: ma... ieri sera ne abbiamo parlato su, sulla news della settimana abbiamo fatto anche vedere un filmato uno dei tanti che ci sono dove vedi che non solo si attacca la calamita, mentre più in basso non si attacca, ma si attacca addirittura una monetina da 10 lire di quelle antiche, che è fatto, mi dicono, di una lega di alluminio, mi sembra, è molto leggera, ma la ricordo che era leggerissima. E nessuno di noi, né io, né Margherita, né Roberto, abbiamo una spiegazione valida. L'unica cosa che abbiamo segnalato è che è uscita una ricerca, qualcuno ha trovato una ricerca che c'era già, una ricerca scientifica dove si sosteneva che appunto come coadiuvante nei vaccini mettano delle nanoparticelle metalliche magnetizzate, cioè queste parole metallize, magnetize, eccetera, eccetera nanoparticles, sta effettivamente previsto non so in quali vaccini sinceramente resta il fatto, dicevamo ieri sera che anche se così fosse, quella può essere la spiegazione, ma manca la spiegazione del fatto che questa cosa non sia scritta sul bugiardino, cioè i metalli che siano nano o non nano, non hanno mai fatto bene al nostro organismo, specialmente se iniettati direttamente nel, nel, circuito, nel circuito sanguigno. Quindi è chiaro che, che comunque c'è una spiegazione da dare, perché nel bugiardino non c'è scritto. Ma scusami Puente, quando, quando dice che è una bufala, dà anche una spiegazione del perché la calamita resta attaccata o dice solamente è una bufala e basta?
2: Praticamente riporta le, delle frasi, di, che poi una, magari adesso lo, lo cerchiamo anche, che è stata riportata anche da altri articoli, un tizio insomma che, che dice che è impossibile, cioè che ci vorrebbe una quantità tale di questi metalli eh, per spiegare questo fenomeno, e poi Puente fa vedere una foto dicendo: Ecco, chi ha fatto questi video però non ha dato questo tipo di prova, cioè che si vede. Eh, si vedeva in questa foto proprio la moneta o la calamita che aderisce proprio incollata alla pelle, cioè si vedono lui dice, comunque da lontano lontano, non non si vede alzando la calamita che aderisce proprio appiccicata alla pelle, quindi lui dice in questo modo non avete dato la la prova ulteriore della della realtà, e più vengono citati altri esperti, altri medici che dicono che che dipende dal sudore che è un fenomeno causato...
3: Su da qui e non su da qua. Eh, ho no, questo, questo è ridicolo. Cioè, se uno è sudato, è sudato tutto. Non è che suda solo nel luogo della, non è che ha appena fatto l'iniezione. Che... Questa è gente che è a casa che l'iniezione l'ha fatta il giorno prima, due giorni prima, tre giorni prima. Quindi, no, quella, quella è... quindi non ha una spiegazione in realtà.
2: Sì, effettivamente, ecco, non... no, eh, no. è
3: ridicola, quella del sudore è ridicola, lo vedi chiaramente. La stessa calamita messa nel punto di iniezione, sta, 10 cm più giù, cade. Cosa fa uno? Suda righe, cioè suda solamente nei centimetri pari in quelli dispari, no, non esiste questa storia. Tra
2: l'altro bisogna, quello che mi chiedevo dal tuo punto di vista è se, eh, appunto, al di là della mancata dichiarazione del bugiardino, è un fenomeno, cioè è un particolare importante di rimente sulla Eh, questione dei vaccini o no?
3: È è importante finché non danno una spiegazione, certo, perché apre la, apre la, la... La, spe- la speculazione apre la, la, i sospetti a mille cose cioè siamo, non, siamo in una situa- non siamo in un mondo in un ambiente, in una situazione dove non ci siano sospetti sulla finalità ultima di questi vaccini quindi per poterli scartare mi devono dare una spiegazione precisa e il fatto che non arrivi questa spiegazione precisa è molto preoccupante quindi ripeto, noi no, diciamo da parte nostra non possiamo è un po' come la storia di Tiffany Dover ti ricordi no? noi non possiamo dire che è morta però è molto curioso ed era sempre più curioso, adesso ormai è talmente curioso che ha sodato che non si è mai più ricomparsa sui, sui social. Questa è un po' la stessa situazione. Quindi con il, con il magnetere non possiamo dire che cos'è, però è molto curioso che nessuno ci dia una spiegazione razionale. Quando uno comincia ad attaccarsi all'idea dello sputo o all'idea del, 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 del sudore, vuol dire che una spiegazione seria o non c'è, o se c'è non la si può dire
2: e questo insomma è un ulteriore eh, elemento da ma scusa
3: Fabio Valentina è scomparso, cioè, vuoi provare a chiamarla magari di, eh,
2: eh. Di, di collegarsi perché io la, la vedo forse lei ci sta anche ascoltando ma a me dice device non connesso eh, come se non gli avesse letto la, la carica, lei dice che ci vede eh, dovresti guardare eh, adesso magari mandiamo anche un qualche filmato così eh, riusciamo anche a, collega- a capire un attimo mm. Queste eh, <ride> la cosa è eh, partita d'amica a Tea. Eh, allora, no, volevo dire eh, un'altra cosa: oh, oh, che questo che hai detto tu è un particolare di mente, ma ehm, ulteriormente, ieri mi hanno colpito le frasi di, eh, di Draghi e della von der Leyen. No? Si è aperto questo summit sulla salute e eh, Draghi dice eh, sostanzialmente eh, intanto dobbiamo prepararci alla prossima pandemia eh, e la fonderà, non è la prima volta che lo dicono cioè sono sicuri da queste dichiarazioni che ci sarà un'altra pandemia ecco, io mi chiedo come si fa a dire una cosa del genere senza che nessuno poi chieda come fate a dirlo
3: si fa perché quelli di sopra quelli del piano di sopra quelli di Big Pharma che ti parlano nell'orecchio attraverso il comitato tecnico scientifico, ti dicono che probabilmente c'è il rischio di una nuova pandemia. Siccome te lo dicono, Draghi, che non capisce una mazza di eh, scienze, di medicina, questo è evidente, ripete, eh, ripete a, a, a pappagallo. Questo è quello che succede, secondo me. Cioè, lui non ha la minima idea, quando parla di coronavirus, non ha la minima idea di cosa dice: lo senti che ripete proprio a pappagallo le frasi sicure, le frasi slogan, dovremmo vaccinare tutto il mondo, ma ti rendi conto che io vorrei averlo davanti tre minuti, e di dire in base a che cosa dovremmo vaccinare tutto il mondo, abbia pazienza, perché veramente non è, questo è chiaro che è la macchinetta che ripete, quindi noi siamo abituati a guardare Draghi come il massimo dell'espressione del potere politico, in questo caso è un cameriere anche lui come tutti gli altri, è informato dall'alto, e ripete semplicemente quello che gli dicono. Quindi, la vera deduzione da trarre nel momento in cui lui fa quella frase non è come fa Draghi a prevederlo, è che cosa gli stanno dicendo dall'alto di dire. E siccome in alto sanno come si generano le pandemie e come si mettono in giro i virus, è chiaro che hanno intenzione di farlo. Questo è preoccupante.
1: Allora,
2: io chiudere sui magnati tra i tanti video vediamo il dottor Biscardi eh, che co- come aveva realizzato questa sorta di prova del nome.
4: Sono nell'officina del mio carrozziere e vi voglio far vedere una cosa, in questi giorni mi sono arrivati decine di video di persone che hanno fatto il vaccino e con questa calamita o con questa moneta, vedete che ce l'ho in mano, praticamente ho visto la gente che si attaccava sulla spalla delle persone, non ci ho creduto, pensavo che fossero dei fake, qui vicino a me c'ho il, il figlio del mio carrozziere che stamattina ha fatto il vaccino non ci credevo, non volevo crederci ora vi faccio vedere cosa accade mettendo una moneta o un magnete al nodino sopra la zona dove si è vaccinato un attimo che vi giro il video e vi faccio vedere qua, sì, questa è la sua spalla guardate qua, si vicino a lui prendo una moneta, la metto sulla zona del vaccino guardate che qua. Guardate qui. spiegatemi questo guardate qua, stamattina si è vaccinato se la metto qua, cade, se la metto sulla zona del bacino, rimane. Allora, ci metto la mia faccia, vedete, vicino, proprio perché mi conoscete e sapete che balle non ne dico, fecchi non so. Tolgo la moneta, questa moneta non è magnetica, è un 50 centesimi normale, vedete? C'è una normale, vuol dire che qui dentro c'è una sostanza ferrosa. In mano ho un magnete al mio lineo, stessa cosa, metto il magnete, guardate qua, tolgo il magnete, il reddito del magnete è molto più forte, Si mantiene proviamo più giù, cade il magnete proviamo un altro atto sulla spalla il magnete resta attaccato allora adesso vi posso confermare vi posso confermare che qui dentro in questo questo vaccino che ha fatto stamattina il? il Pfizer, ha fatto il Pfizer stamattina c'è della ferrite del materiale magnetico allora eh, leggeri i consensi informati e fatemi sapere se nel consenso informato di qualcuno c'è del materiale magnetico vi ripeto, questo o la moneta 50 centesimi potete provare tutti quanti, ecco qua Guardate, ora si credo veramente, non è una fake news. Amici, buona giornata a tutti.
3: Eh, e lì si vede chiaramente che non schiaccia quando appoggia la monetina, quindi anche non puoi dire che è il sudore, perché la appoggia proprio con le due dita così eh, delicatamente. E poi appunto, ripeto, la sposta 10 cm più sotto e lì la monetina casca. Quindi questa storia del sudore, dell'appiccicamento, cosa è, è da escludere? bisogna capire tra l'altro io non so bene come funziona il magnetismo ma anche la moneta metallica si, 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 a, si attacca quindi di là c'è qualche cosa che attira e evidentemente quando poi tu ci metti la calamita deve essere di segno opposto perché mi sembra, di sapere, mi sembra di capire che se la calamita e di segno uguale si respingono se non ricordo male e di segno opposto si, si attraggono infatti lui dice che la calamita tira ancora di più dalla moneta normale quindi c'è un'attrazione una magnetica che viene dall'interno pensa che bello
2: sei molto bravo, metodologico in un, in un video di questo tipo non, non rilevi una, nessuna falla diciamo, metodologicamente parlando
3: no, anche perché tutto è inquadratura continuata, non è che ha fatto dei tagli eh, per, per dire, beh, è tagliato ha cambiato moneta, ne ha messa un'altra la leccata di traverso, gli ha messo il vinavil qualunque cosa, no, no, la stessa nella stessa inquadratura, la stessa moneta che era stata attaccata qui, è spostata più sotto cade, quindi non, non, non c'è trucco, non c'è inganno lì, in quel video che abbiamo visto, di sicuro non c'è
2: allora, adesso noi ascoltiamo un, eh, altre parole forti, così eh, nel frattempo eh, parliamo un attimo con Valentina per capire eh, di risolvere questo problema. Eh, Monsignor Viganò ha fatto un video, insomma, che non l'ha toccata piano, come si suol dire, eh, poi uno può pensare che, chiaramente, anche la, la sua fazione, tra virgolette, sia una fazione di, di potere, che quindi ci sia un gioco di potere indubbiamente all'interno della Chiesa. Però, insomma, ha detto delle cose piuttosto forti, anche ecco, perché scusa il
3: Fabio. Scusa Fabio, visto, visto che Valentina ci sente, consigliale di... Oppure Valentina, ri, fai il reboot completo, cioè rispegni e riaccendi il computer da capo perché probabilmente ti è, ti è entrato qualcosa che ti, ti porta via il video perché mentre io, tu...
2: lei, ci, lei è connessa, però ci dice che i suoi device non sono connessi come se non, non avesse letto la camera. Al, capito? Eh, il...
3: Digli di rifare il reboot completo.
2: Eh, adesso adesso sono... la, ci parlo, eh, okay. sentiamo Dina.
1: Perché i governi abbiano preventivamente affossato la sanità pubblica, depo- depotenziato i piani pandemici nazionali, vietato le cure efficaci, somministrato terapie dannose se non addirittura mortali e stiano oggi costringendo i cittadini sotto ricatto di perpetuare lockdown, coprifuoco, green pass incostituzionali a sottoporsi a vaccini che non solo non garantiscono alcuna immunità, ma anzi comportano gravi effetti collaterali a breve e a lungo termine, oltre a diffondere ulteriormente forme più resistenti di virus. Cercare una logica in quello che ci viene detto dai media mainstream, dai governanti, dai virologi, dei cosiddetti esperti, è praticamente impossibile. Ma questa irragionevolezza, d'incanto scompare, rientra nella più cinica razionalità, se solo ribaltiamo il nostro punto di vista. Dobbiamo cioè rinunciare a pensare che i nostri governanti agiscono per il nostro bene e più in generale che i nostri interlocutori siano onesti sinceri e animati da buoni principi. Certo, è più facile pensare che la pandemia sia reale, che esista un virus mortale che faccia milioni di vittime e che governanti e medici vadano apprezzati per lo sforzo compiuto dinanzi a un evento che li ha colpiti tutti impreparati o che il nemico invisibile viene effettivamente sconfitto dal prodigioso vaccino che le case farmaceutiche, con spirito umanitario e nessun interesse economico, hanno prodotto in tempi brevissimi. E poi ci sono i parenti, gli amici e i colleghi che ci guardano come fossimo pazzi, ci danno dei complottisti, o come qualche intellettuale conservatore inizia a fare con me, ci accusano di esasperare i toni di un confronto che, se moderato, aiuterebbe a comprendere i termini della questione. Se poi i nostri amici frequentano la parrocchia, ci sentiremo replicare che anche Francesco ha raccomandato i vaccini e che il professor Taldeitali ha affermato essere moralmente accettabili anche se prodotti con feti abortivi dal momento ci ammonisce che chi oggi critica il vaccino contro il covid accetta quelli somministrati sinora anche se pure quelli sono ottenuti con aborti. La menzogna seduce molti Anche tra i conservatori e gli stessi tradizionalisti. Anche noi, certe volte, stentiamo a credere che gli operatori di iniquità siano così ben organizzati, che siano riusciti a manipolare l'informazione, a ricattare i politici, a corrompere i medici, a intimidire i commercianti, a costringere miliardi di persone, a indossare una museruola inutile
5: working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more
3: at cbp.gov slash careers.
2: Allora, che ne pensi, Massimo?
3: Eh, Se chiudi gli occhi sembra di sentire uno di noi. Mm. (laughs) Eccola Eccola qua.
2: Fermi tutti.
6: Fermi tutti. (laughs) Eccola qua, la nostra (laughs) valentina. Ciao a, t- ciao a tutti, Bene. È ce stata l'abbiamo per fatta, vedere. mi sentite? Sì,
2: sì, ti sentiamo.
6: Sì. Vabbè, okay. che appena ti ho
2: presentato e sei sparita, vedi i poteri forti, mm-hmm. arrivati, energetici. Allora, Grazie, eh, vabbè. grazie vabbè. per parlato poi dopo magari massimo mi piaceva con conto commento su queste parole di viga no allora valentina eh, tutti hanno visto penso il ormai questo famoso video dei tuoi eh, di questi documenti che tu hai eh, raccolto in tanti mesi di, di studio di ricerca eccetera ti faccio ti chiedo tra i tanti documenti ecco che tu hai qual è quello secondo te più sconvolgente quello che ti ha veramente fatto venire i brividi relativamente alla situazione che stiamo vivendo perché l'ha anticipata.
6: Due, in realtà sono due i documenti che a mio avviso sono quelli più impressionanti, quello relativo alla suddivisione dell'OMS fra la parte azienda e fra la parte ufficiale e quello del documento del Ministero della Salute eh, inserito nel decreto del 3 di novembre dove eh, già il titolo diceva dicembre 2019, questi sono i due documenti a mio avviso più eclatanti.
2: Ecco, cosa diceva dicembre 2019 relativamente, po- giusto per spiegarlo magari. A questo poco.
6: studio, praticamente è uno studio del Ministero della Salute che avevo già reperito dal eh, sito del Ministero della Salute, della Salute ad aprile del 2020, mentre invece viene inserito nel decreto del 3 di novembre 2020 eh, e ehm, è uno studio che va da dicembre 2019 a settembre 2020, fase pandemica in Italia. E Quindi mh, chiarisce come la prima riunione che viene fatta in Italia in virtù della consapevolezza di questo virus è il 20 dicembre a Roma con tutti i ministri, con tutte le forze dell'ordine, con gli ospedali più importanti d'Italia, e con il Presidente del Consiglio e una rappresentanza cinese.
2: Invece quello dell'OMS, eh, che cosa di quello ti ha colpito?
6: È praticamente questa suddivisione dell'OMS in uh, mh, realtà ufficiale dove uh, dichiarano possibilità di focolai pandemici in virtù della seconda riunione uh, del 20 di gennaio. Uh, mh, 2020 e quindi poi il 30 eh, fanno questa dichiarazione ufficiale, eh, dopodiché c'è anche il decreto, eh, il primo decreto che viene scritto e eh, ufficializzato in gazzetta il 31 gennaio 2020 e mh, in questa possibilità di focolai pandemici chiariscono come le raccomandazioni agli stati membri eh, siano di misure temporanee. Eh, In maniera diversa invece tutto il plico eh, della parte aziendale dove gli stati membri che avrebbero voluto aderire a questo progetto pandemico eh, avrebbero potuto aderire e in questo plico la cosa impressionante è che si parla di eh, strategia eh, si parla di eh, comunicazione come eh, avrebbero dovuto comunicare i numeri e, eh, sia delle eh, positività, sia dei decessi sia de- degli infetti eh, della possibilità di eh, scambio eh, o acquisto di dispositivi di protezione ehm, come bisognava fare in modo che la comunicazione arrivasse alla popolazione come una Abitudine di questa nuova vita, ce l'ho tra altre cose qui vicino a me. Ce eh. l'ho qui vicino a me perché sono quelli più sconvolgenti e quindi io li tengo sempre dietro con me. E, mh, consigli per il pubblico ad esempio vi dico su questo plico eh, paese guida tecnica eh, oppure si parla di ehm, consulenza per il pubblico sulla malattia da coronavirus eh, mh, poi eh, si consiglia come rimanere fisicamente attivi dieta sana, genitorialità sana genitorialità sana consigli per il pubblico sì, pronto, e c'è una serie di consigli su come affrontare tutta questa mh, eh, parte dello stress.
2: Massimo, tu la eh. settimana avevi così, un po' a caldo, ho detto la, la tua impressione, eh, dici un po' come la vedi.
3: No, 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 a caldo e a freddo non è, non, è, non è che cambi molto. Cioè il, il, il problema, diciamo, senza to- veramente senza togliere niente al lavoro che ha fatto lei di ricerca, magari lo facessero in tanti così, ma il problema è che sono sempre documenti, dicevo, che hanno una. Gli americani lo chiamano plausible denial. Non lo dico in inglese per fare il figo, ma perché in italiano non c'è la traduzione. Cioè vuol dire. Ne, ne, eh, negabilità plausibile ecco cioè di fronte a un documento del genere uno ti può sempre dire in realtà sapevano già da da ottobre dal momento in cui sono uscito il virus a Wuhan con i giochi militari loro lo sapevano che sarebbe arrivata sta roba quindi ti possono dire non ce ce l'hanno detto pubblicamente per non spaventarci ma loro cominciavano già a prepararsi cioè io mi metto nella testa di un un david puente qualunque e eh, messo di fronte a un documento del genere c'è sempre per come sono scritte le cose, c'è sempre la plausible deniability, cioè la, la, la negabilità plausibile di questo. Eh, anche per esempio il famoso documento della roadmap ehm, eh, è leggibile, ovviamente, e giustamente come lo legge lei, cioè lei sapeva già che avrebbero fatto tutta la. Cioè, da lì si capisce. Che avrebbero fatto tutta la, 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 la questione mondiale de, del coronavirus, che avrebbero usato questo per imporre restrizioni, eccetera, eccetera. Anche nell'event 201, senza bisogno di andare a, a cercare documenti, come dire, ne, da, dal nostro ministero. Se tu guardi tutto il video dell'event 201, quello di ottobre, dove la, la John Hopkins University e la Bill e Melinda Gates Foundations, cioè due, due entità a caso, fanno questa specie di simulazione di pandemia globale. Anche lì cioè, viene detto bisogna abituare la popolazione ad abituarsi con la mascherina, bisogna abituare la popolazione a, a convivere con il virus, bisogna imparare a spiegare alla gente. Cioè, tutto questo è predittivo, ma non puoi prendere il video del, dell'evento 201 e dire ah lo avete fatto apposta perché lo sapevate in anticipo no, ti rispondono loro noi siamo previdenti, noi pensiamo all'umanità e quindi calcolando il peggior scenario possibile chiaramente ci portiamo avanti quindi ci fanno anche una bella figura se li vai a scocciare ovviamente, ripeto, tanto per essere chiari ovviamente questo a me, a te, a Valentina e a molte altre persone intelligenti dimostra che fosse un piano ma non lo dimostri da un punto di vista logico per una persona che non ha voglia di sentire questo ragionamento non, non è facile metterlo in angolo con dei documenti del genere forse e concludo forse alla fine della fiera di tutto alla fi- quando si farà la storia io adesso ho fatto solamente la storia delle, delle cure proibite no, a partire da, da marzo fino a quest'anno praticamente 14 mesi quando si farà la storia di tutto la questione covid partendo dall'inizio Allora forse in quella situazione, mettendo tutti i tasselli insieme, ben organizzati, sequenziali, in modo da escludere la cosiddetta casualità, allora si potrà anche dimostrare l'intenzionalità che c'era a Monte, diciamo l'intenzione a Monte. Per adesso, con quello che c'è, purtroppo si si possono solo avere forti sospetti, non si riesce a dimostrare niente. Questa è la mia unica obiezione. Valentina.
6: No, non sono d'accordo, nel senso che anche il documento 739, che è la direttiva dell'Unione Europea, sempre nel decreto del 3 di novembre, alla quale fa riferimento il Ministero, ehm, che è una direttiva del 2000, eh, che raccoglie tutte le eh, classificazioni di virus, patogeni e batteri e funghi, eh, all'interno aveva già la classificazione del ramo di coronavirus. Eh, piccola postina, addirittura abbiamo un virus toscana, io sono toscana quindi eh, ho anche sottolineato questo virus presente in toscana che lì per lì uno potrebbe dire vabbè sarà di grado minore e quindi meno importante rispetto al coronavirus no, peccato che il, il virus toscana è di grado 2, il coronavirus è di grado 3 e mh, tra altre cose l'aggiornamento SARS-CoV-2 viene fatto il 3 giugno 2020 di questa direttiva in base al SARS-CoV-2 questa direttiva è interessante perché non solo eh, sottolinea come tutta la classificazione di questi virus patogeni, batteri e funghi eh, siano normalmente in in quotidianità con le persone ma si sottolinea come la trasmissibilità degli stessi sia prevalente in fase lavorativa Um, e quindi si uh, chiede maggiore attenzione negli ambienti di lavoro sia per quanto riguarda um, il trasporto di ciò che uh, c'è all'interno del lavoro all'esterno, sia degli indumenti che si usano all'interno del lavoro all'esterno, Tant'è vero che la differenza fra il grado 2 e il grado 3, nello specifico virus Toscana, grado 2, coronavirus SARS-CoV-2, eh, grado 3, è soltanto che col eh, virus SARS-CoV-2 eh, gli indumenti vanno lasciati eh, nell'ambiente di lavoro, mentre invece virus Toscana, grado 2, eh, possono essere portati a casa. Quindi diciamo che anche questo, a mio avviso, come gli altri, ehm, vanno a sottolineare come questa pericolosità che si è voluta eh, dimostrare eh, o far accettare non sia assolutamente così, A mio avviso dovremmo ancora di più sottolineare alle persone che non si tratta di un virus mortale, ma di un virus che era già stato valutato, un virus che già era eh, comunque in studio e che addirittura avevano già classificato. Il 3 di giugno lo hanno classificato secondo quella direttiva. Quella direttiva parla di trasmissibilità in ambiente lavorativo, non parla di società Quindi si lascia il tempo che trova, soprattutto quando poi abbiamo un piano pandemico studiato apposta per gli stati membri che eh, avrebbero voluto aderire e e, e che quindi non obbliga nessuno a date eh, misure restrittive. Il
2: fatto che lo lo abbiano scritto, eh, cosa può dimostrare? Nel senso perché appunto scrivendolo poi potrebbe arrivare l'obiezione ma allora appunto voi lo sapevate prima oppure serve a pagarsi come dire noi abbiamo detto che era così e quindi è così
6: bravissimo a mio avviso è proprio questa l'opzione l'opzione è soprattutto leggendo tutti i decreti tutte le carte i decreti dal 31 di gennaio al 1 luglio sono tutta un'altra scrittura rispetto a quelli dal primo luglio in poi, tant'è vero che già la stessa autocertificazione obbligata a marzo non la ritroviamo più dal primo di luglio quindi questa è una dimostrazione anche perché lo sappiamo ormai tutti che siamo sotto eh, la Corte dei Conti, quindi i decreti stessi lo dicono eh, che verrà sottoposto alla Corte dei Conti il decreto, quindi sono loro stessi che una volta che ci sono state le inchieste sulla documentazione italiana hanno cambiato totalmente quello che era l'approccio sono cambiate tante cose tante disposizioni, lo stesso ora mi, mi riaffaccio a non ultimo l'argomento del green pass voglio dire scrivere sul decreto che viene rilasciato su richiesta è chiarissimo che loro stanno scrivendo come devono scrivere un altro conto e cosa comunicano a mio avviso sempre a mio modesto avviso e mie supposizioni, è perché vanno tranquilli che non tutti leggono e quindi la massa si affida a ciò che viene detto dai giornali, dalle informazioni, eh, dalle televisioni e quindi seguono quella che è la scia e sembra più strano quella che gli dice guarda che c'è scritto in altro modo.
2: Quindi c'è una distanza diciamo, tra eh, la realtà mediatica e quello che c'è scritto diciamo, in, questi, in questi documenti.
3: Ehm, questo, scusa Fabio, questo è un, problema, è un problema che abbiamo notato spesso, ma non, non mi sembra che abbia risolto la questione di cui stavamo parlando. Cioè, da quel che ho capito, Valentina sostiene che con questa serie di documenti malo si può dimostrare esattamente che cosa? che Lei ha detto a un certo punto il virus non è mortale. Questa è la,
6: la tesi? A mio avviso sì, perché se fosse tale dal 19 dicembre che c'è stata la prima riunione, le misure che poi sono state eh, introdotte l'8 di marzo, quindi lo stesso decreto che è stato scritto in gazzetta il 31 gennaio non sarebbe stato attuato l'8 di marzo, un virus mortale che ha bisogno di misure preventive, eh, di dispositivi di protezione, di chiusure, di lockdown, non avrebbe avuto una distanza di applicazione, se vogliamo essere precisi, dal 19 di dicembre, perché è stata la prima riunione, sì. è stata lì, eh, però atteniamoci alle carte, dal 31 di gennaio ufficializzato in gazzetta, soltanto applicato l'8 di marzo. Bisogna eravamo però, tutti per... fuori
3: bisogna mettersi d'accordo e chiaramente sul termine virus mortale perché che qualcuno sia morto di questo virus non credo che nessuno lo possa negare questo non vuol dire che sia un virus mortale che fa delle stragi come, come farebbe l'ebola l'ebola ha una mortalità credo, del 40% su chi lo prende, questo qui ha dimostrato di avere una mortalità che sta tra l'1 e il 3% a seconda delle situazioni dell'età eccetera eccetera però non è che si può, si può usare il termine mortale come termine assoluto per dire se avessero saputo che è mortale, allora cosa dice? Avrebbero dovuto chiudere tutto dal 19 dicembre per seguire la loro assolutamente
6: logica? Assolutamente sì, assolutamente
3: sì. Beh, ma sai, è mortale se lo prendi. In quel momento in Italia non c'era ancora neanche il virus, è arrivato, quindi non ma è che Ma non poi è neanche...
6: così, loro non dicono questo, dicono che i primi casi ci sono a gennaio. È okay, dal 20 beh. di gennaio che loro hanno i primi casi in Italia... So, allora,
3: fammi, io non, non voglio contestare, voglio solo essere sicuro di aver capito bene. Tu dici, se fosse veramente così grave, diciamo, togliamo la parola mortale che confonde, se fosse sì. stato veramente così grave avrebbero, preso, avrebbero chiuso di più e prima, come hanno fatto i cinesi. Assolutamente
6: sì, assolutamente sì.
3: A me non sembra sinceramente una gran dimostrazione perché l'altro ti può rispondere sì certo mi sono reso conto del rischio ma abbiamo, dobbiamo anche tener conto dell'economia dobbiamo tener conto della paura della gente abbiamo cercato inizialmente di fare soltanto le zone rosse cioè le risposte ce l'avrebbero avrebbero tutte se tu gli facessi un'accusa del genere non è che non ti sanno rispondere cazzo, cioè, ma inchiodato col documento del 19 di dicembre c'è una risposta logica al fatto che non abbiano addirittura pensa c'è chi sostiene che non avrebbero mai dovuto chiudere neanche dall'8 di marzo quindi lì dentro ci tutta, c'è stata tutta una gamma di, di, di risposte, di, di reazioni che avrebbero potuto avere. A mio parere, ripeto, io feci de, de, de discussioni sul mio sito eh, violentissime, a mio parere fecero bene a chiudere l'8 di marzo, avrebbero dovuto farlo un po' prima, ma questo non dimostra assolutamente che, e, e che il virus non fosse mortale. Non, 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 non vedo veramente quello che... Cioè io mi metto... Nel, to, togli un attimo la malafede dal, dal, dal quadro, perché se tu vai a una discussione pubblica devi presumere che il tuo la controparte si è in buona fede io ho davanti il ministro Conte che è quello che era il primo ministro in quel momento no? diciamo che è in buona fede il ministro Conte ha agito può risponderti lui poi non so se è vero ma lui può dirti io ho agito secondo le informazioni che avevo in quel momento ho fatto quello che mi sembrava giusto guardavo la Cina vedo che la Cina verso gennaio ha praticamente chiuso dentro 60 milioni di cittadini noi abbiamo pochissimi casi cerco inizialmente di bloccarli con delle zone rosse locali quando capisco che sta per scapparmi di mano, 8 di marzo, chiudo tutta l'Italia. Quindi lui ti ha dato una spiegazione che sta più che in piedi, non, 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 pu- non puoi inchiodarlo su quella. Cioè, ah no, se tu. No, se pu- eh, allora forse. Ma
6: no, la, la Cina non glielo dice a dicembre. La Cina glielo dice a settembre?
3: No, però la chiusura in Cina viene a gennaio, quindi noi sappiamo che da gennaio chiudono 60 milioni di persone, li sprangano in casa più o meno e li, chiud- e-, e li chiudono dentro, questa è la notizia che ci arriva. Allora lui può anche sapere che in Cina ci sono stati dei focolai prima, ma il caso cinese esplode a- mediaticamente, pubblicamente in gennaio.
6: Ah, mediaticamente? No? Ma, perché su quegli sì, studi dice a settembre.
3: Va bene, uguale. E a
6: settembre anche, avevano bene, detto lui... all'Italia tutto. Cosa, okay. Le cure che andavano bene, le cure che non Scusa, andavano Valentino, bene. Scusa così.
3: facciamo così, io faccio conte per un attimo, okay, mi, tappo naso, okay. mi, mi tappo il naso e, e faccio conte, <ride> inchiodami, inchiodami, io vediamo se io ti so rispondendo, magari sbaglio io, vediamo. Fammi la dom- cioè, Mettimi contro un muro.
6: Beh, sarebbero le risposte che vorrei, e, e, e con dimmi, tutti dimmi, sono questi qua. pezzettini di puzzle. Quindi da settembre lei era a conoscenza di tutta la situazione in Cina di quello che stava avvenendo le hanno riferito, quali erano le cure cosa andava, cosa non andava stop. quanti erano i morti
3: ti stoppo Conte, ti stoppa e dice, eh no signore mi scusi veramente io eh, a, a settembre mi avevo riferito certo che sì in alcuni casi ma se fa così è già, è già scappato no, 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 non puoi inchiodarlo sono ah, è che ma a settembre c'erano centomila morti al giorno ma che No, è, per, è tutta quella discussione non sto dicendo che hai torto infatti è questo che vorrei che fosse chiaro sto dicendo che dal punto di vista dialettico non si riesce a inchiodarli su questo questo è il problema perché le informazioni non, sono pre, non, sa, non sappiamo con precisione fino a che punto gli avessero detto che cosa possiamo solo leggere dedurre dai documenti quello che già sapevano non è che c'è un documento di novembre che dice in Cina stanno morendo 100.000 persone al giorno, fate qualcosa prima che arrivi anche da voi. Questo non c'è. Avranno avuto la, lo, i loro casi isolati, anche loro avranno avuto la stessa curva che abbiamo avuto noi, sì.
6: Ma il signor ah, Conte scusate. mi dice per... Col- Signor Conte, mi dice per cortesia dallo studio che la Cina le ha inviato dopo il lockdown, quindi gliel'ha inviato a febbraio e quindi le ha dato uno studio da settembre a febbraio e le ha detto che si trattava di eh, una semplice influenza e quindi sono state sbagliate le cure. Lei come mi spiega questa cosa? Perché dopo questo studio che le è stato inviato comunque in Italia ha progettato altro?
3: scusa, Conte, parentesi, toglimi la maschera un attimo, Conte ha ricevuto, no perché se no mi confondo dopo, c'è Conte studio, ha ricevuto un documento che dice, Conte ha ricevuto un documento uno, che dice, guardate che sono un'influenza dalla Cina a c'è febbraio. C'è studio
6: della Cina, sì sì, che poi ti posso passare assolutamente, vi posso studio. passare, sì, okay. uno studio della Cina riguardo a tutta la curva, quindi la stessa cosa che hanno fatto in Italia, mi viene da pensare, sarà mica replicato lo studio della Cina, però va bene lasciamo stare praticamente la stessa cosa che è stata fatta per questo studio del Ministero della Salute in Italia eh, è stata fatta in Cina, una curva una curva di fase prepandemica, eh, fase di picco, fase di fine pandemia, pandemia e praticamente alla fine di questo studio loro dicono ci siamo resi conto che eh, n- abbiamo sbagliato delle cure sostanzialmente ma che anche i dispositivi non sono stati risolutivi, è uno studio eh, della questo. Cina che viene dato in Italia a febbraio.
3: Ma questo è un altro problema. Prima parlavamo di rendersi conto in anticipo della tale No, ma tale se
6: vuoi te mortal... ne dico altre? Non serve ma dirne altre. So
3: non serve dirne tante, perché non è che fai la somma, non è come Totò che, che è la somma che fa il totale. Qui ognuno, bisogna vedere se sta in piedi da solo prima di metterlo insieme agli altri. Allora, prima dicevamo che era, hai detto tu, non so, ho capito bene, che la, la, la mortalità, loro dovevano sapere che era tale che avrebbero dovuto chiudere prima. Adesso mi dici che invece ha ricevuto un documento a febbraio è uscita una, 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 una ricerca che non vuol dire che l'abbiano letta necessariamente dove dice invece che loro si sono accorti di aver sbagliato certe cure io continuo da conte che sono e adesso me lo tolgo di dosso sta roba che già mi dà fastidio da continuo da conte che sono a dirti guardi noi avevamo informazioni confuse ogni volta arrivava questo, ogni quell'altro abbiamo fatto quello che potevamo Cioè non, non riuscirai mai a inchiodarlo su una preconoscenza di qualcosa, anche perché ripeto, questa è la mia teoria eh, personale, non è Conte quello che sa o che non sa, ma è quello che gli dicono quelli del Comitato Tecnico Scientifico, quelli che gli dicono Walter Ricciardi, quello che gli dice quell'altro, lui cosa vuoi che sappia Conte di epidemie? Fino a ieri si si occupava, eh, capisci? Un altro dato, il
6: Comitato Tecnico Scientifico, questo è un altro dato, io ho letto Eh. tutti i, i verbali e, e Soprattutto i verbali fino a, settembre, non, fino a settembre 2020 assolutamente non avevano la linea che è stata seguita da Conte, non hanno mai sì. obbligato alle chiusure, non hanno mai obbligato ai dispositivi, eh, i, 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 tutti i verbali Cinesi. fino a settembre, italiani, Comitato Tecnico Scientifico.
3: Eh certo, ma settembre del 21 o del 20 scusa? Del il 20 o del 19? 20, sì. 20. Eh, 20.
6: 20, po- 20,
3: Allora, fino a, fino a settembre del 20, ripetimi.
6: Allora, da gennaio, Comitato Tecnico Scientifico, da gennaio 2020 a settembre 2020, tutti i loro verbali non hanno mai dichiarato la chiusura e l'obbligatorietà dei dispositivi, mai. Hanno cominciato a cambiare andazzo, quindi linea, sulla quale davano i consigli da ottobre, sì, da, gennaio 2020, chiusura, sì. da gennaio 2021 addirittura quasi impongono loro. Ok. okay? Qui, quindi c'è stato quindi, un cambio anche di, certo. di linea del Comitato Tecnico Scientifico.
3: Evidentemente, quindi anche questo è un po' strano. Ma certo che è strano, Valentina, certo che è strano, ma da strano ha dimostrato c'è un, c'è grosso, c'è un grosso salto. Evidentemente ma, la mia... Tu nel mia... decreto...
6: Scusami, Aspetta, scusami, un Massimo. Dimmi.
3: Dicevo, evidentemente durante l'estate si sono accorti che la, il, il virus, come tutti i virus, se ne stava andando da solo, che non avrebbero più avuto nessuna possibilità di prolungare questa, questa menata oltre i limiti naturali concessi da un virus e quindi hanno cominciato a cambiare sia le strategie che i consigli che anche il linguaggio televisivo prima non si era mai in primavera non si, conte, non si conteggiavano mai i contagiati da quando hanno cominciato perché cosa hanno detto qui è chiaro che i morti sono pochi cominciamo a contare i contagiati allora in televisione 20.000 contagi 30.000 contagi 50.000 la gente si immagina di vedere la gente che va in giro con le bubboni della peste dappertutto la parola contagiati dimenticandosi di dire che il 95% resteranno, eh, non prenderà la malattia è servita, ma è una mossa mediatica, ma anche lì è, è chiaro che questo è quello che è successo, secondo me, ma non è che, lo capiamo noi, ripeto, non, non, non si riesce a dimostrare niente, io, io, la mia unica obiezione, veramente, eh, vorrei che tu mi capissi bene, perché ormai non so più come dirlo, la mia unica obiezione non è né sul tuo lavoro che hai fatto, è quando la gente mi scriveva, io ricevo delle email, mi dicevo, Guarda qui, ha dimostrato. E io rispondo: no, purtroppo non ha dimostrato. Ha trovato elementi molto, molto, molto incriminanti, certamente, che probabilmente messi tutti insieme si riesce a dargli un filologico per dimostrare, ma che da soli così, messi così, non dimostrano niente, fanno solo aumentare moltissimi sospetti. Allora è chiaro che se tu vai a, a presentare dei documenti così a chi già ha i sospetti, è chiaro che dice, eccola. In realtà il, la nostra battaglia, e questo è il senso generale di, anche di quello che sto cercando di fare io, non è di convincerci fra di noi che abbiamo già capito tutto, di trovare la chiave per penetrare l'altra parte che è l'80-90% della popolazione. A questa gente bisogna portare qualcosa, neanche alle cure proibite, che è proprio gliele, vedi, gliele metti in faccia documento con documento, l'idrossiclorochina funziona, da una parte no l'idrossiclorochina dall'altra, neanche facendogli vedere queste cose insieme, i rimbambiti, i covidioti, riescono a capire quello che è successo. Figurati mettendo insieme una, una costruzione logica fragile basata su documenti uno sparso qui, uno sparso là è una cosa che dà soddisfazione a noi la mia unica critica era questa se, se ti è arrivata male o se mi sono espresso male mi dispiace no, no, Vabbè, io vorrei che ce ne fossero no, no, cento no. come te o mille come te che tirano fuori queste robe capisci? No, e poi magari io dal mio canto ti con... devo
6: dire yeah. ci, ci stiamo arrivando nel senso alle persone così ecco. ci stiamo arrivando perché già quando gli eh, scardini il tempo la tempistica no? e quindi gli fai vedere che Lo stesso studio del Ministero della Salute parla di dicembre 2019 e che le forze dell'ordine sapevano tutto e che gli ospedali sapevano tutto. Devo dirti che questo è un grosso colpo per le persone, perché tutti hanno nella testa l'8 marzo che arriva fra capo e collo Qualcosa, senza che nessuno si aspettasse nulla, quindi già quando gli fai leggere su carta che lo stesso Ministero della Salute gli dice dicembre 2019 all'interno dello studio, dello studio gli parla eh, di, di, di una fase che è già eh, valutata in quel tempo a dicembre, mh, devo dire che eh, Cambiano, le persone eh, capiscono, Ehm, è più difficile magari dirgli: guarda, che all'interno del decreto c'era la raccomandazione di evitare con una scusa, di evitare le autopsie. Magari quello te lo capiscono meno, ma la tempistica e lo stesso studio, eh, documento della direttiva dell'Unione Europea dove all'interno gli fai leggere eh, la classificazione. di di tutti i virus, di tutti i patogeni che è relativa all'ambiente lavorativo e quindi poi ti spieghi anche altre dinamiche del decreto stesso perché gli allegati del decreto non rivelano quello che viene indotto con la comunicazione, perché l'allegato 19, 20 e 21 quando tu li fai vedere che sono diversi rispetto alla prima pagina, che poi anche quella letta bene dice tanto ehm, e quindi si parla di raccomandazioni si parla eh, di distanze non di dispositivo dell'obbligo del dispositivo non si dice che all'interno è obbligo portare il dispositivo quando gli fai vedere che il negozio può essere chiuso solo se i dipendenti non usano il dispositivo non se l'utente entra senza il dispositivo che sul decreto non c'è scritto da nessuna parte che il commerciante deve esibire alla porta il cartello entrare obbligo mascherina eh, quando gli fai vedere questi dati di fatto devo essere sincera le persone cominciano a capire non, non, non è così difficile con le carte alla mano
2: Ecco, dicevi Valentina delle forze c'era cioè una cosa che avvertiva le forze dell'ordine prima del tempo?
6: erano consapevoli anche loro sono stati chiamati anche loro a quella riunione de- di dicembre c'erano anche loro
2: quindi loro sapevano da dicembre che sarebbe successo qualcosa
6: sì.
3: eh, scusa Fabio eh,
6: sì.
3: all'interno dei vai, vai, giri Massimo
6: intanto le prendo il punto
3: vai, vai Massimo non ho capito. dicevo all'interno dei giri diciamo, dei governi, a livello di governi si sapeva certo già da dicembre ripeto, secondo me già da ottobre che sapevano, sì. eh, perché appunto, soprattutto perché ci sono stati casi dei militari, cioè, non è che di colpo mezza squadra di spada si ammala di una cosa non, eh, di, 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 una, di un virus particolare. Eh, per cui è chiaro che lo sapevano. però se ti metti nel, dal punto di vista di un governante un po' la paura giù, volendo giustificarlo, io non li giustifico, ma volendo giustificarlo, le trovi le argomentazioni intanto volevano vedere, fino, fino, fino a fine gennaio Burioni ci diceva che da noi tanto non c'è problema, perché da noi il virus non arriva. La, il, l'altra cosa a loro favore è questa, che tutte le altre mh, epidemie che ci sono state in Asia, la, la, la suina, la porcina, la, la maialina, la, tutte quelle, la viaria, tutte quelle che ci sono state, non sono mai arrivate in Europa. Questa è la prima volta che c'è una, una trasmissione diretta da là a qua, quindi è anche giustificabile, ripeto, dal loro punto di vista dire, insomma, finché non arriva non è che io posso chiudere tutto un paese in attesa che arrivi un virus che magari non arriva, capisci? O dove ho pochissimi casi che riesco. La parola chiave è quella lì: plausible deniability, cioè potranno sempre giustificarsi. Non sono affatto stupidi anche quando scrivono i documenti che, che, che tu citi, ripeto, sono sempre scritti in modo che nessuno dirà mai chiudiamoli tutti dentro perché ci siamo stufati, che sono troppo liberi questa gente, dobbiamo massacrarli. Quella frase lì non la troverai mai scritta da nessuna parte. Se ti metti a quel livello lì è, sempre, è evidente che chi li scrive, che è molto sapiente, si lascia una via di fuga, una spiegazione. Poi il, il risultato, secondo me, si ottiene sommando tutti i documenti. Ecco, Se uno li organizza tutti insieme, li mette tutti in fila in maniera cronologica, allora di colpo hai un impatto anche sulla gente meno attenta. Ma Il singolo documento, la, la pistola fumante, purtroppo secondo me non è, non è ancora l'unica che, che ritengo io essere pistola fumante, ma riguarda le, le cure proibite, sono quei documenti dell'FDA, dell'FDA e della, dell'EMA che dicono che senza, in presenza di cure valide non è possibile autorizzare i vaccini eh, in via, via di emergenza. Quello è una bella pistola fumante che però non dimostra che l'hanno fatto apposta. Dimostra che non volevano le cure, ecco questo al ma fino adesso. Secondo me si può arrivare fino a lì come dimostrazione.
2: Che poi Valentina, nel senso eh, tu provi a dimostrare che lo sapevano già, non che è stato creato, cioè il fatto che è stato creato apposta è un altro discorso. Ancora
6: lì non mi ci voglio nemmeno infognare, ti dico la verità perché io il lavoro, il lavoro che dice Massimo, io effettivamente l'ho fatto. Sono così convinta della mia teoria. Eh, che eh, ripeto, è stato un caso che sia venuta fuori eh, con questi video, ma io la mia teoria ce l'avevo già, eh, avevo già studiato, io sto studiando dall'obbligatorietà dei vaccini pediatrici, quindi io dei documenti ce li avevo già nel 2007, e poi nel 2014, e poi nel 2017, quindi diciamo che è tanto che io faccio la sequenzialità dei periodi um, è venuta fuori questa cosa ora perché mh, quando questo ragazzo, questo giornalista è venuto a casa mia per far due chiacchiere, è entrato nella mia stanza e ha visto tra le altre cose la stanza dei miei figli e, ed era invasa da carte, ha detto no ma eh, la gente deve vedere che, che, che c'è la possibilità di fare questo quello che tu hai fatto e, e si può fare tutti e tutti possiamo essere a conoscenza e convinti di certe cose perché io nel mio studio io ho uno studio io non ho mai utilizzato il dispositivo io non ho mai eh, affisso cartelli obbligo di entrare con la mascherina questo perché? Perché io denunciato in procura tutta questa situazione, mai nessuno è venuto nel mio studio a dirmi le, anche perché io non ho dipendenti e quindi non devo sottostare a ciò che c'è scritto nel decreto, quindi i miei dipendenti non essendoci non devono nemmeno usare il dispositivo. E um, Quindi nessuno mai è venuto a dirmi no ti vengo a chiudere, un motivo ci sarà perché sanno benissimo qual è la verità, loro lo sanno benissimo. Um, mi permetto di dirvi due cose di questo documento famoso, eh, nell'introduzione, dove loro scrivono dal 31 dicembre 2019, ehm, dicono, sottolineano che con il suo periodo di incubazione relativamente lungo, 5-6 giorni, range 1-14 giorni. Ehm, poi arrivano a dire che possono essere inizialmente lievi e aspecifici, la presenza di casi asintomatici ehm, in grado di trasmettere l'infezione, SARS-CoV-2 mostra di essere maggiormente adatto all'uomo rispetto al virus SARS-CoV emerso nel 2002 e in grado quindi di trasmettersi in modo molto più efficace. Allora già qui io mi chiederei perché non è stato sottolineato alle persone, quindi A Conte, io direi, ma mi scusi, per quale motivo non siamo eh, stati messi al corrente nel 2002 che c'era comunque un virus non della stessa entità, ma comunque importante? Perché non c'è stata la stessa situazione di allerta? Non in questo modo, perché siete voi che lo dite, è maggiormente adatta all'uomo rispetto al virus SARS-CoV, quindi può trasmettersi in modo molto più efficiente, però perché non siamo stati messi al corrente nel 2002, già di questa catena? E poi, nella fase di allerta, loro dicono, tra le istituzioni partecipanti, si annoverano l'Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto Nazionale Malattie Infettive, lo Spallanzani, la Rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'Agenzia Italiana del Farmaco e Forze Armate e le Regioni PIA con il compito di questo nello studio dicembre Allertare le strutture sanitarie competenti, attivare i controlli agli aeroporti, riportare in Italia in sicurezza e in biocontenimento con nazionali provenienti dalla Cina e dal Giappone in contesti di elevata trasmissione di SARS-CoV-2, diramare indicazioni operativi per le norme di profilassi diramare, cioè tu me lo stai dicendo a dicembre che lo sapevi, che bisognava diramare indicazioni operative per le norme di profilassi in caso di epidemia e di restrizione delle mobilità delle persone, verificare il loro avviamento e la loro rispondenza alle indicazioni internazionali, gestire i casi confermati in Italia in collaborazione con tutti i servizi sanitari regionali, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, il 30 gennaio sono stati inoltre sospesi i voli diretti dalla Cina all'Italia. Anche questa è un'altra bagianata, perché non è vero.
0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, We're prohibited by law, see terms and conditions 18 plus.
3: Ma scusa, eh, continu- dire, lo
6: scrivono loro.
3: Ok, continuano, scusami, sarò fuso, può darsi che lo sia, ma continuano a non capire l'argomento centrale, cioè tu mi dici, a dicembre sapevano già tutto quello che, sarebbe, che avrebbero dovuto fare, riassumiamola mm. così, erano già stati mm. allertati tutti, persino i, i, i forestali de, de, delle isole più lontane, benissimo. Ok, quindi il, il conte ti dice noi siamo previdenti, in, nella possibilità che arrivi questa roba anche da noi, anche se non è mai venuta, noi ci stiamo preparando. Dov'è, il, 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 dov'è la, il capo d'accusa in questo caso?
6: Che quando tu mi scrivi quello vuol dire che già c'è il caso, l'hai scritto tu? Che casi in Italia ci sono? L'hai scritto tu?
3: Okay, no, c'è sì, non ci conte, sono... ma
6: vuole fare vuole aspetta, fare finta di aspetta.
3: non capire no siccome, siccome io non, non, appunto non essendo conto il documento non lo conosco c'è scritto, c'è scritto nel documento abbiamo già dei letto. casi te l'ho ma, letto
6: scusate. i casi in Italia pazienza.
3: Nel ca... ci sono casi confermati in Italia nel documento in dicembre
6: ti scrive ti scrive oh. Gestire i casi confermati in Italia in collaborazione con tutti i servizi sanitari regionali, aziende sanitarie locali. Sì, ASL, allora, ad... okay.
3: Queste sono, sono, pre- sono preparatorie, dovremo, ge- poter, metti un davanti, un dovremo, dovremo, due punti, gestire i casi, dovremo correre di qui, di... non no, mi sta confermando che, li, che, lo, che c'erano ma già dei casi. Scritto,
6: eh. Non c'è scritto dovremo, è, è, un, è una cosa che dovevano fare, cioè non c'è dovremo. Non c'è okay. la preparazione.
3: Allora, ci sono dei casi a dicembre, mi stai dicendo, di cui io non, non sapevo assolutamente niente. Fino adesso diciamo che sia così. Se da quel documento lo dice, nessuno. Eh. I, 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 noi i primi casi conclamati in Italia sono venuti fuori a metà febbraio, al, al 21 di febbraio, mi sembra. I due cinesi al, allo Spalanzani e poi i primi di Voi Oganeo e di quelli. Quelli sono
6: ufficialmente in i questo primi. Studio, in questo studio ti dicono che ce li hanno già il 19 di gennaio, i casi ed è il motivo per il quale fanno la seconda okay. riunione a gennaio il 20 gennaio
3: ok allora va bene diciamo che al, al, al 19 gennaio sanno già che ci sono dei casi e non ce l'hanno detto ok quindi cosa gli dice a Conte speravo, Conte dice speravo che restassero dei casi isolati prima di chiudere tutto cioè, abbiamo aspettato un attimo cioè comunque non lo, su cosa lo infilzi non ho capito eh,
6: anche io Ucciderò una persona e poi dirò: Speravo che non ci arrivavo ad ucciderla.
3: Cioè, lo stai incolpando <ride> di non aver mi chiuso prima. È un
6: paradosso.
3: Scusa, Valentina, per... a, a credere, chiudere... a
6: credere a questa linea, credere a questa loro linea. Io non credo assolutamente alla linea, questo tengo a, a sottolinearlo. D'accordo. Ma a credere alla loro linea, a credere alla loro linea. E ti ripeto, questo è solo una parte, Massimo, perché io ti posso dire del documento del 2018 della Comunità Europea. Aspetta, non
3: portare, non portare aspetta, aspetta. Se no, no, alla no, fine no, infatti, diciamo,
6: infatti.
3: Mettiamo almeno un puntino su una I. Se ho capito bene, tu stai dicendo che sapendolo prima di casi già verificati in Italia, avrebbero dovuto chiudere prima. Certo, se
6: dovevano essere coerenti con la loro linea, sì.
3: Io sinceramente, anche se sapessi di alcuni casi in Italia, ripeto, io rimango al fatto che ufficialmente i casi noti sono quelli che cominciano a metà febbraio, ma anche sapendo di alcuni casi, spero un attimino, mi fermo prima di chiudere una nazione. E comunque non chiudendola... Che cosa hanno dimostrato secondo te? Cosa si dimostra con il fatto che lo sapevano ma non hanno chiuso subito? Qual è è la la conclusione del tuo ragionamento?
6: Di rovinare rovinare una nazione, come stanno facendo? Perché oggi nonostante sappiano tutto, comunque si sta continuando a perdurare in questa fantomima.
3: Oggi oggi non c'è discussione, stiamo parlando del del, del momento chiave di febbraio, quindi non ho capito perché... Chiude, non chiudendo subito siano accusabili di voler distruggere l'Italia, Casomai, uno ti può dire stavo cercando di salvare l'economia pure in malafede ma ti può rispondere non puoi, non puoi accusarlo di aver voluto distruggere l'Italia perché non ha chiuso in anticipo, anzi anche tu, tutti, i pol, molti politici, non tutti, Bolsonaro, Trump, Johnson, inizialmente tutti hanno resistito alle chiusure perché sapevano benissimo che l'economia sarebbe andata a pezzi dopo sono stati travolti ovviamente dalla, dalla forza di questa invenzione meravigliosa hanno erano dovuto cedere e anche di fronte ai dati che, che gli davano. Non dico i dati che c'erano, i dati che gli davano. Ma inizialmente l'istinto è giusto quello di aspettare un attimo, magari un errore, poi accusarlo di aver sbagliato? Ma non, non c'è lì dentro la volontà di fottere un paese perché io non l'ho chiuso subito. Al 19 di gennaio. Non, non,
6: ma allora faccio... è pericoloso o non è pericoloso? Vuoi salvare la gente o non la vuoi salvare? Se a dicembre sai che è pericoloso, non, non puoi aspettare marzo.
3: Ma non c'è un sì o un no preciso perché io ti rispondo nei, nei panni di conte. Certo che la voglio salvare, ma devo anche stare attento all'economia quindi devo valutare se, come e quando. Che poi arrivino sempre con 15 giorni di ritardo. Va benissimo, è, è ovvio che c'è sempre un ritardo. Per me, la chiusura dell'8 di marzo andava fatta al 21 febbraio, cioè i primi tre frocolai veri lì andava chiuso subito tutto, come lo fatto imparando dalla Cina, perché magari si riusciva ancora a contenerli e non andava in giro. Poi, una volta andate in giro, saluti e baci, non serve più a niente. il, 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 il Ma
6: Quindi, il mi stai dicendo che è un caso anche tutte le persone che erano a Bergamo e Brescia e sono scappati il 4 di marzo con i treni e che giù in, al sud non è arrivato questo virus? La virulenza certo è, arrivato, non è arrivata? Caso, eravamo qui, era,
3: no? Come un caso. E chiaramente. Non ci sono stati
6: in... i numeri. Quando Alcune hanno sentito che avrebbero so,
3: chiuso, come no? L'8 di marzo era una domenica, mi sembra. Hanno sentito che il, avrebbero chiuso tutto a Milano. Tutti quelli che stavano giù e che avevano, e avevano bisogno di venire giù sono partiti e sono scappati durante quel weekend. E qui, io sto in Calabria, li abbiamo visti arrivare. Qui di colpo si è diffuso il, fa, il panico perché quelli del nord, anche se erano tutti calabresi in questo caso, o i pugliesi in Puglia, venivano giù. Ma non, non, non sì, ho capito ancora. E ti sto eh,
6: dicendo, e eh, Ti sto dicendo, se si stava parlando anche in quel caso di un virus importante, di un virus reale, con una grande trasmissibilità, eh. bisognava avere lo, gli stessi numeri che si erano avuti a Bergamo e a Brescia, con questa ondata di persone che sono andate verso il sud, li avremmo dovuti avere al sud. Non è, bisogna video.
3: vedere quanti no, bisogna vedere quanti di quelli di Bergamo contagiati sono venuti al sud mica la gente che scappava era tutta contagiata per forza era, era, era una zona molto precisa di Bergamo per evitare che arrivasse a Milano pre, pre, presumendo che arrivasse a Milano hanno detto chiudiamo Milano e a quel punto sono scappati ma non è che quelli scappati erano tutti contagiati non, cioè, a me non possiamo saperlo non puoi dirlo tant'è vero che qui di casa ne abbiamo avuti pochissimi relativamente noi, nel sud, Puglia e, e Calabria, che sono i due punti nei quali è andata diciamo, l- l'emigrazione al contrario, hanno comunque avuto pochissimi casi. Quindi vuol dire che quelli che sono scappati, fortunatamente, il virus ce l'avevano in pochi.
2: Allora, eh, ho due o tre domande finali per, per Valentina. Sì. Visto che ha analizzato questi documenti, che, che idea ti stai facendo? Cioè, c'è un cambio di narrativa in corso? cioè, Secondo te... Qualcuno, sai, che sostiene che eh, stiano in qualche modo cercando di uscire, che ci possa essere una strategia di uscita eh, una volta raggiunto quello che è lo, l'obiettivo, se è quello appunto economico, se è quello della vaccinazione, qualunque obiettivo sia. C'è un cambio di narrativa, nel senso si sta piano piano uscendo dal eh, paradigma che è stato adottato finora o ritieni che... Questa storia del Covid poi eh, la tireranno ancora per le lunghe, magari eh, da autunno di nuovo chiusure e via dicendo. Che sensazioni hai?
6: che che continuano su questa linea per prendere gli ultimi che sono rimasti e che non hanno voglia di eh, lottare e quindi anche i sanitari ultimi o le aziende che stanno imponendo, eh, in virtù di nessuna obbligatorietà, stanno imponendo ai dipendenti i vaccini. Eh, Loro stanno cercando in virtù del fatto che nessuno legge niente, di continuare a prendere quelli che possono prendere, poi andrà a scemare questa cosa perché non regge più, la mia paura, il mio timore, io l'ho già sottolineato, ehm, è che ci sia una… perché poi non voglio venga vista come un ragionamento complottistico, Eh, però resta il fatto che eh, è da settembre che regione dopo regione eh, l'emergenza è stata allungata in virtù eh, di un evento meteorologico, quindi di una eh, calamità naturale. Quindi il mio dubbio è che eh, ci possiamo ritrovare fra capo e collo un'emergenza eh, non più sanitaria ma eh, per calamità naturali
2: Poi ho visto quel video in cui, dopo quello famoso in cui dicevi no, di aver di subire degli attacchi insomma, molto pesanti, di aver fatto una denuncia non mi fermerete l'unico modo per fermarmi è proprio eliminarmi fisicamente Ecco, non so co- cosa ci puoi dire ma ecco, dopo questo video che cosa è successo se hai ricevuto minacce se anche eh, diciamo hai avuto contatti con le autorità che cosa è successo?
6: Eh, sì ho ricevuto minacce ho ricevuto minacce e intanto ho detto di no a tutti gli inviti che mi sono stati fatti eh, il giorno dopo quindi dalle televisioni del mainstream ai vari partiti alle varie associazioni del caso brava scusami eh,
3: Scusa se interrompo ma ti devo fare un applauso su questo, questo è veramente un applauso meritato perché è la classica trappola in cui cascano tutti e tu sei riuscita a evitarla, su questo sei stata bravissima, ci vuole forza perché quando ti invita dappertutto tu senti di avere qualcosa da dire e dici cacchio ho una platea enorme devo dirla, hai fatto benissimo purtroppo altri sono cascati, sei stata veramente eroica in questo, scusami.
6: No, 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 ci mancherebbe, eh, anche perché io penso che proprio il mio dire di no, eh, e vi posso dire che avevo già avuto un pre-contatto all'inizio di aprile con un messaggio che io ho denunciato, eh, un messaggio dove mi si invitava ad entrare in un gruppo di elite con eh, avvocati, dottori, eh, personaggi… Eh, Io a questo messaggio non ho risposto, il video arriva dopo, eh, a queste telefonate dopo il video ho detto ancora una volta di no e dopo questi, questi due no, Eh, hanno provato a diffamarmi quindi è partita la macchina della diffamazione associandomi ad una linea di pensiero che si chiama OPTT e io non ne faccio parte è partita la macchina del fango sul fatto che io fossi della Digos e quindi sia interna a loro ed ecco perché vado allontanata Ehm, e poi che questi documenti non li avevo eh, reperiti io ma mi, mi erano stati dati da qualcun altro e quindi poi sono arrivate delle minacce e, mh, con dei messaggi dove eh, era meglio che le carte non uscivano, eh, meglio che non le facevo uscire. Comunque ho denunciato tutto.
2: E, mh, contatti con l'autorità le hai avuti nel senso dopo questi video, nel senso qualun- di qualunque tipo?
6: ma eh, positivi o negativi quali vuoi? no quello che
2: sono non lo so nel senso se magari eh, se qualcuno ti ha chiesto perché fai questo tentativi di abbonire non lo so
6: allora ti posso dire che ho avuto delle telefonate perché io avevo anche eh, fatto un accenno a dei decreti dove c'erano stati gli aumenti per le forze dell'ordine ho avuto eh, telefonate che mi hanno detto che quei documenti non dovevano non c'erano al che io non avevo capito l'entità della telefonata e, e, mi si ribadì, e, e quindi io sottolineavo, no guardi, le dico che ci sono, mi dia il tempo perché non faccio questo di lavoro, io faccio altro, nessuno mi paga per far questo e quindi non appena avrò il tempo prenderò questi decreti e vi farò un video e ve li farò vedere. Al che mi si ribadisce, no, questi documenti non ci sono, al che ho capito e ho detto, Ah! non ci devono essere e e poi praticamente ho la ronda eh, tutto il giorno di polizia, carabinieri, guardia di finanza eh, durante le mie giornate.
2: Quindi ti senti diciamo sorvegliata, mettiamo così. Senti, che cosa è worldwide questo, questo gruppo? Eh, di cui appunto abbiamo sentito parlare, è legato ai sostenitori italiani di Trump?
6: No, ho abbracciato, io ho militato in diverse organizzazioni ehm, pensando che si trattasse soltanto di eh, attivismo puro e quindi di popolo che eh, si metteva in gioco. Ogni volta poi quando ho capito, scoperto che si trattava di politica, sono andata via da eh, tutte le cose nelle quali ero entrata. Qualche mese fa mi sono imbattuta in questa organizzazione, non mi piace chiamarlo movimento, eh, internazionale. Quindi a livello mondiale eh, ci sono dei ragazzi, come noi in Italia, che eh, creano questi gruppi, a livello regionale e mh, in ogni territorio fanno movimentazione e noi in Toscana eh, ad oggi siamo diversi, si sono unite anche persone delle altre regioni d'Italia e ogni fine settimana noi facciamo qualcosa, dalla pulizia delle strade, al volantinaggio, eh, alle mh, rappresentazioni in strada, eh, mh, eh, agli approcci con i commercianti. Eh, tutti i fine settimana facciamo qualcosa.
2: Bene, eh, io ti ringrazio molto. Innanzitutto, il tuo sorriso è quello che poi, l'hanno detto in tanti, no? questo sorriso effettivamente è sempre <ride> travolgente in positivo. Quindi, eh, questo credo ti dia anche la forza di superare, magari chiaramente, sì. quando uno si espone in questa maniera. Eh, se non sbaglio, non si sono occupati ancora di te i siti antibufalari, o mi sono distratto?
6: Tipo eh, que- sì, due siti sì, sì, sì. su che Silver, cosa hanno, Silver cosa, me li ha fatti notare
2: cosa ti ha contestato cosa ti hanno contestato
6: che, che non sono documenti veri che... no. vabbè io ho detto se la cantano e se la suonano tutti da sogni
2: Massimo
3: No, figurati, cosa ti devo dire su sta gente? Ormai ne parliamo tutti i giorni. Quando non hanno niente da dire, appunto, o negano il documento o non ci sono le fonti. Oppure lei da piccola ha rubato un gelato quando aveva 12 anni, quindi non è credibile, cioè, qualunque cosa. Ormai non è che hai
2: altri, altri documenti. Che nel senso in futuro hai...
3: non dirlo, non dirlo, non dirlo, Valentino. non dirlo ce li ho la mia destra. eh vabbè (ride) allora non non ti lamentare se se ti fanno la ronda ho
6: scaricato scaricato, e ho da studiare gli ultimi documenti che ho scaricato ieri notte comunque scusa diciamolo
3: diciamolo anche per la tua protezione tu utilizzi e hai soltanto documenti che sono reperibili in rete da chiunque giusto?
6: assolutamente sì
3: ti faccio sì. un esempio, se ho un minuto Fabio, una volta io quando, lavoravo sul, quando lavoravo sul film dell'11 settembre in, nel giro americano dell'11 settembre si se era sparsa la voce che stavo facendo questo mega film da 5 ore e un giorno ricevo una telefonata, non so come ha fatto a avere il mio numero, buongiorno sono Jim Gian Gian, no, un americano Jim Jones per dire, eh, lavoravo al Pentagono il giorno dell'impatto, avrei delle informazioni importanti da darle mi ha detto. Allora gli ho detto, scusi, queste informazioni sono reperibili pubblicamente in rete o le ha soltanto lei? Dice: No, le ho soltanto io. Dico, allora can- non me le dica, cancelli il mio numero della sua agenda e non mi chiami mai più, perché io lavoro solo con informazioni pubbliche che sono disponibili per tutti. Mi dispiace, rinuncerò a qualcosa di prezioso, sono sicuro, ma non lo voglio sapere, non mi chiami più. E ho messo giù il telefono. Questa è la, la discriminante: cioè se tu hai soltanto accesso. Se usi soltanto informazioni che sono accessibili a tutti, nessuno ti potrà mai voler farti del male, veramente, secondo me. Se invece hai in mano qualcosa fai capire di avere qualcosa che non c'è in giro e che qualcuno ti ha dato personalmente, allora ti consiglio di cambiare casa ogni 20 minuti.
6: No, 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 no. no. Mera documentazione reperibile dai siti ufficiali.
3: Esatto.
2: Poi di solito si dice chi è esperto insomma, di poteri oscuri, che il potere oscuro non minaccia, nel senso. Eh, quindi, questo diciamo, il buon paolo! Sempre questo, spero che, che, che abbia ragione. Cioè, la minaccia vuol dire che non, che, che non c'è pericolo, paradossalmente. Eh, grazie, grazie davvero a Valentina di essere stata con noi. Grazie Massimo. Io
6: ringrazio voi.
2: Grazie, questo viso è veramente illuminante, cioè veramente ci dà una gran, un'energia positiva, almeno quella che, che ci trasmette. Grazie, buonasera.
6: Grazie.
3: Ciao a tutti, grazie mille.